0: wat er speelt in Twente met nu het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft tijdens de Holocaustherdenking... verwezen naar de Gaza-oorlog. Ze zei dat mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd... nu kampen met angst en zorg over de toekomst. Premier Rutte zei over de aanval van Hamas op 7 oktober... dat de Joodse gemeenschap voor de zoveelste keer in de geschiedenis... werd geconfronteerd met een moordpartij... Tijdens de herdenking in Amsterdam sprak ook een overlevende van de Holocaust... over zijn jeugd in de Tweede Wereldoorlog. Hij woonde bij een gezin in Friesland en zag zijn echte moeder niet terug. De voorzitter van het Auschwitz-comité verwees naar de Holocaust-lezingen... bij de Hogeschool Utrecht, die zijn om veiligheidsredenen uitgesteld. De klimaatactivisten die vanochtend soep gooiden naar de Mona Lisa in het Louvre... strijden voor gezond en duurzaam eten. Na hun actie gingen twee vrouwen naast het schilderij staan en riepen leuzen. De Mona Lisa is niet beschadigd, het hangt achter glas. Bij een politieachtervolging in Eindhoven is een man aangehouden die met 185 kilometer per uur door de stad reed. Volgens Omroep Brabant gooide die onderweg envelopjes met coke uit het raam. Agenten werden getipt dat er gedeeld werd in de auto. De man had ook veel geld bij zich en zelf coke gebruikt. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met sluierwolken. In het westen kan de zon vanmiddag verdwijnen. Het is 7 tot 12 graden. Morgen zon en wolkenvelden en een graadje warmer. En tot over het ANP-nieuws.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen? Um, ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Okay. Ken je onze autoverkoopservice al?
0: Ga naar anwb.nl
2: slash autoverkopen, vul het online formulier in en krijg een gegarandeerde prijs. ANWB,
1: hoe kunnen we jou helpen?
3: 10 uur, 2 minuten en 15 seconden en het is zondag 28 januari en buiten schijnt de zon en binnen is het weer heerlijk gezellig in de studio. Dus we gaan beginnen aan een uurtje kwartet en hier live vanuit onze studio met de drie gasten die zich kort aan u zullen voorstellen. Mijn collega Gerben Hilbrink die verzorgt techniek en af en toe een plaatje tussendoor als de discussie te heftig wordt of in ieder geval. Uh, maar uh, ja, we hebben vandaag over een heleboel uh, dingen te praten en dat uh, gaan we dan uh, zo meteen ook doen. En uh, tijdens, uh, of toen de microfoons uh, uitstonden, dan uh, werd er ook even gesproken... van als je Hengelo binnenrijdt, vanaf bepaalde plekken... is het toch wel heel mooi als je die stad binnenrijdt... met uh, prachtige appartementengebouwen of bungalows... of duurzaam ingerichte woningen. Dus de entree aan Hengelo wat dat betreft uh, is uh, erg mooi. Onze gasten, Jeanette Nijhof, Lex Rovink en Michael uh, Kessing... die zullen zich heel kort aan uh, u voorstellen... maar ik wil toch eerst nog even een uh, vraag aan jou, Jeanette. Uh, je bent uh, recentelijk benoemd tot Tweede Kamerlid. En op de dag dat je dat ontdekte... dat er zoveel stemmen uh, uh, uitgebracht waren op de partij die jij vertegenwoordigt, de PVV. Ja, wat gaat er dan door je heen? Je denkt, ik zit erbij.
4: Ja, nou ja dat had ik eigenlijk ook al wel verwacht. Ja? Maar dat we zo groot uh, binnen zouden komen... hadden we natuurlijk niet verwacht. Nee. Maar, uh, ja, ik, uh, het is heel geweldig en ik voel me daar een sufficiënt waard. Het is echt uh, mooi om te doen en nog steeds... Uh, uh, op hetzelfde uh, portefeuille waar ik uh, bijna 13 jaar geleden ook Uit je in Ietsjes dichter bij de microfoon of een Het is ook uh, dezelfde portefeuille als ja. waar ik een 13 jaar ja. geleden in de hele provincie mee begonnen ja. ben. Uh, landbouw uh, en natuur. Nou, dat is niet niks. Uh, ik heb visserij en voedselveiligheid erbij, maar wel die zwaak mij echt helemaal uh, in kan vinden uh, mooi om te doen.
3: Ja, en dat, ja. dat betekent dat je een aantal dagen uh, in de week ja. zit je in Den Haag?
4: Ja, drie dagen niet anders en bij vijf, zes uur per dag onderweg. Dat is meer ja, ja, de ja. zonde van de tijd. Dus drie dagen, soms vier dagen in Den Haag.
3: En dan en nog de gemeenteraad dag. Hengelo.
4: Gemeenteraad Hengelo, ja. Dus, uh,
3: en de provincie nog wel?
4: Nou, tot woensdag. Ja. Want alles dat werkt natuurlijk niet samen. Maar hier toch wel ook op verzoek van de burgemeester en de fractie. En nou ja, meerdere geleden ja. van, joh, blijf hier nog even zitten. Nou, het is dan hoofdzakelijk de raadsvergadering. En op de maandag, want de dinsdag... Ja. Ja, dat is toch altijd gewoon druk uh, uh, ja. in de Kamer, en uh, ja. stemmingen. Dus uh, dan ben je blij om je 11 uur avonds klaar met. Ja. Dus dan,
3: uh, het, uh, ja. Hè, zit je dan met 150 mensen? Dat is, ja, ze zullen niet altijd aanwezig zijn, maar het is best wel een, een het is mega een hele aantal. Hele groep,
4: en uh, nou, ja, toen wij ook uh, 37 zetels hadden, toen, uh, um, als je nou gaat kijken, dat is exact net zo groot als de Hengeloze Raad. Hè? Ja. ja. <laughs> dat is echt een hele grote groep. Ja, nee, goed. Ja. En, en dan ja. je moet het ook Maar leuk. Doen. Ja, ja te doen. Zeker boeiend, en uh, We ja. hebben er allemaal zin in, dus en, nu is het gewoon even afwachten.
3: Ja, goed. En, en er zitten natuurlijk heel veel collega's die en nieuw zijn, maar ook een aantal andere collega's die al heel lang in de in, in, uh, ja, Tweede Kamer zitten. En een door mooie iedereen. Er is van ervaring en nieuw, ja.
4: en dat, uh, dat vult elkaar prima aan. Dus uh, ja, genoeg mensen uh, om een uh, nieuweling even te ondersteunen. dus dat ja.
3: werkt prima. Ja. Mooi. Lex. Ja,
5: met wie hebben we daar uh, te doen? Ja, Lex Rolfink, uh, getrouwd twee zoons, uitwonende zoons. Uh, Ik heb uh, uh, 32 jaar, 33 jaar volgens mij aan de collegetafel gezeten. Waarvan uh, 23 jaar als gemeentesecretaris in vijf gemeenten. En uh, 9 jaar als burgemeester in twee gemeenten. Ja. En uh, na mijn uh, pensionering, zeg maar, <laughs> ja. uh, ben ik weer teruggekomen in Hengelo. Ja. Maar uh, is het dan ook zo dat, uh, je bent recentelijk ook nog vervangend burgemeester geweest, toch? Ja, ik ben ook uh, waarnemer burgemeester geweest. Ja. Eerst uh, een kroonbedoende burgemeester in Brabant, ja. in Graven. Ja. En uh, waarnemer burgemeester in uh, Opsland uh, in Friesland geweest. Ja, ja, ja. wat dan zeggen dat. is ja, totaal andere cultuur, in Brabant in Friesland. Uh, absoluut, absoluut. Nou ben ik van origine een, een halve Friese en een halve Tukker. Oh, okay. Dus in dus Vriesland voel ik mij super thuis. Ik
3: vraag me dan, sta je dan op een soort pensionado-lijst? Van, mocht er iemand uh, plotseling weggaan, dan weten we je te vinden? Of hoe gaat ja, er? dat kan. Uh, see, iedere commissaris van de koning heeft wel een lijstje. Ja. Met,
5: met namen, als, als er een vacature is. Uh, ja, ja. Maar ik heb ook begrepen, ik ja. heb het zelf nooit gedaan, maar ik heb ook begrepen... Dat uh, als er een vacature is of komt, hmm. dat er ook mensen zelf bellen naar de commissaris van ik wil wel. Oh ja, dat ja. kan ook. Ja. Ja, bijvoorbeeld in ja. Terschelling die heeft er ook geen geheim van gemaakt. Die nee. heeft gezegd van ja toen, uh, want daar was een beetje ja, het bestuurlijke ja. gedoe. Ja. Uh, ik heb zelf de commissaris gebeld. Uh, ik wil wel waarnemen wat er op uh, Terschelling. Schelling. Ja, uh, uh. Hij was al burgemeester ooit geweest op ja. Ameland. Ja. Dus dat was een mooie oh ja, aanvulling.
3: Ja. Ja, Eilanders uh, is toch, toch weer heel bijzonder. een cultuur hoor. Ja, dat denk ik wel. Michael,
2: Yes. Ja, ik ben uh, Michael, ik ben 31 jaar. Ik ben getrouwd. Ik heb drie katten. En we hadden het uh, met, met Jeanette al even over. Als je één hond hebt, dan wil je een tweede en een derde. Zo, zo ging dat met mijn katten ook. Dan heb je een eerste. denk je, ja, dit is wel heel zielig als de eentjes Een tweede. En dan toen uiteindelijk toen, uh, zag ik een derde die ik niet kon weigeren. Ja, zo gaan die dingen. Ja. Ja, ik ben uh, fractievertegenwoordiger geweest voor D66 hier in de gemeenteraad. Ik ben fractiemedewerker geweest voor acht jaar... uh, hier ook in de gemeenteraad voor dezelfde partij.
3: ik heb jou één ding niet horen noemen... en dat heeft te maken met de promotie van Hengelo. Ja, ja, ja. Ja, uh, Ik
5: ik zat er al in, in in de Raad van Toezicht van Hengelo Promotie. En uh, sinds 1 januari uh, mocht ik uh, Kees uh, Schafrat opvolgen... die het uh, 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 zeven jaar... Uh, geweldig uh, gedaan heeft en uh, ik mag zijn opvolger zijn dus uh, ik moet in uh, grote schoenen voetscho- uh, uh, hoe noemen ze dat in grote oh, grote schoenen, grote schoenen uh,
3: oh, ja. uh, dat was mijn vader schoenmaker dus mm, <coughs> uh,
5: en mijn broer dus, ja. dat, uh, ja. dus dat, uh, dat gaat wel lukken we, we doen ons best ja.
3: um, nou we het toch over hengelo hebben uh, hengelo's binnenstad die is natuurlijk uh, ten positieve veranderd een mooie marktplein goed over een fietsenkelder kun je nog eens een keer uh, maar dat is ook allemaal opgelost we zien dat Hengelo uh, ja, er met sprongen op vooruit gaat. We zien ook dat de binnenkomst in Hengelo heel erg positief is. Maar nu lees ik toch, en dan wil ik uh, kijken nog even naar jou, naar jou, Jeanette... dat er weer een winkel uit de Brinkpassage verdwijnt. Is dat destijds een miskleun geweest?
4: Nee, dat, dat denk ik niet. Maar dat is natuurlijk wel een proces. Hè? Dus uh, dat um, um, ja, wel winkels uh, besluiten om ergens anders naartoe te gaan. Dat kan zijn dat ze financieel goed ja. niet betrekken trekken... Um, uh, te weinig klanten die Kijk, het uh, kopen uh, via internet uh, is misschien wel weer iets minder geworden. Maar ik denk toch wel dat daar ook al wat van is blijven hangen. Dus ik denk niet dat er een is, maar een proces wat al in gang was. Wat je niet direct helemaal stopt. Maar misschien was het met een uh, minder fraaie binnenstad uh, nog wel meer geweest. Uh, maar het is wel zeker een punt van aandacht waar het college uh, um, ja, echt naar moet kijken. Van hoe gaan we doen? Is het natuurlijk wel een dood stukje waar, uh, waar, die in, uh, ja, de, waar die winkel zich in bevindt. Dus uh, nou ja, misschien ook wel weer een gelegenheid uh, als er nog eentje, nou, het, het loopt daar al redelijk uh, leeg daar, om te kijken hoe ga je dat aanpakken, net als het stuk uh, achter de kerk. En als je daar uh, ja, moet kijken van wat doe je met de stukken die nu niet zo in trek zijn, wat kun je ermee doen om ze wel wat aantrekkelijker te maken? Wat, wat, wat,
3: zou je dan, wat voor gedachten heb je daar zelf over?
4: Ja, ja, ik of op jouw, jouw partij? Ik denk de meters um, niet zozeer zou moeten uitbreiden. Um, maar ik denk ja... Ik, ik heb eigenlijk zo geen idee. Ik denk want, dat we niet en alles genoeg hebben, maar ik kan zo niet echt iets bedenken. Maar ik denk toch dat uh, de ondernemersverenigingen zo creatief genoeg zijn. En dan hebben we natuurlijk ook nog wel een, uh, een, een, een hengel op promotie en dergelijke, die zich ook daar dagelijks uh, mee bezighouden met uh, um, het, het, het welzijn van de stad en zo. Ja. Uh, dus, dat, uh, dus ik denk inderdaad dat daar wel weer een plan uit voortkomt. Maar ik kan nou niet zo zeggen: van dat is de oplossing daar.
3: Uh, Nee, want wat je ziet is dat met de name een aantal smaakmakende winkels, en dat doe ik H&M, C&A, noem maar op, zijn verdwenen. En dat, ja, dan kun je een binnenstad natuurlijk heel aantrekkelijk maken. En laten we eerlijk zijn, het Marktplein is dat gewoon. In de winter misschien iets mooi, minder mooi als in de zomer, maar dat, en dat, dan zie je ze toch weglopen. En dan baat dat een promotie Hengelo nog zorgen.
5: Uh, Ja, natuurlijk zie je, wij zijn uh, gericht op uh, op alles wat wat bevorderlijk kan zijn voor voor de stad Hengelo. Uh, uh, De gemeente heeft een aantal prachtige besluiten genomen, goede besluiten genomen. Ze hebben de horeca geconcentreerd, ze hebben het het kernwinkelgebied. uh, En dat, dat zul je steeds moeten aanpassen aan de eisen van de tijd... Ik uh, bedoel, vroeger hadden wij alleen maar de winkels die waren open. Toen kwam koopzondag, uh, koopavond, koopzondag. Ja, Toen ja. kwam internet. Ja, uh, dat vraagt een hele andere behoefte van winkels. En je kunt beter de keuze maken om het winkelbestand te concentreren... zoals we nu mee bezig zijn. Ik uh, bedoel, ik ga er niet over. En ik, ik praat even als persoon en niet ja. als uh, op Promotie. Ja. Die, die brinkpassage. Het, het is een doodstuk. Ik bedoel... Uh, ja, ja. Ik, zou, ik zou
3: zeggen, slopen die allemaal maar ik ga er niet over
5: En ik zeg het op persoonlijke titel. Nee, nee, maar, dat, dat, dat
3: begrijp ik. Want er, er was ook zo'n mooie overkapping. Nou, er is, heeft een tijdje heel hard geregend in Engelo ja, en Die overkapping houdt... die heeft het uh, niet kunnen volhouden. Nee. Die is nu weg. Er is, volgens mij is die ook nog niet weer aangebracht. En dan zie je toch dat het een beetje als een charme verliest. Kom je er wel eens, Michael? Hmm. Nou, ik kom er wel eens. Maar ik ben het wel
2: met Jeannette eens dat, dat het een proces is. Want je ziet door de jaren, oh, je ziet door de jaren heen... Dat er iedere keer weer winkels uh, weggingen uit de Brinkpassage. Je had natuurlijk daar nog een keer Dixon zitten en scheren en foppen. En er zijn allemaal op den duur die zijn weggegaan. Dus ik ben het wel met Jeannette eens dat het een proces is. Maar het veel, of het veel groter argument is natuurlijk van... Ja, die winkels zijn niet van de gemeente, die zijn van eigenaren. Ja. Die geen idee hebben hoe en wat. Maar je kunt dat argument niet altijd blijven, blijven gebruiken. Op een gegeven moment moet je ook als college denken van... Oké, okay, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij de... Dat we het investeringsklimaat zo gunstig mogelijk maken om mensen hier of om winkels hier te laten vestigen. Kijk, als jij uh, dan kun je als gemeente. Ja, weet je, of of men dan wil komen is dan een ander iets. Maar maar ik denk denk dat je dat. uh, Ik denk wel, als als, als gemeente zijn er dus de binnenstad verfraaien. Zorgen dat het klimaat zo goed mogelijk is. En dan kun je als als gemeente zeggen: Ja, maar we hebben er alles aan gedaan om om het zo gunstig mogelijk te maken. Jongens, kom
3: maar. Maar is het dan niet zo dat je bijvoorbeeld mensen dreigt kwijt te raken? aan uh, gemeentes zoals uh, Almelo die is een prachtige binnenstad... Aan, aan het herstructureren is, Enschede. Of blijven de mensen wel naar Hengelo komen? Want dat is een van de dingen die uh, een, een gemeenteraad, denk ik... en ook een Hengelo-promotie wel bezighoudt. Van, raken wij de, de bezoekers aan onze binnenstad niet kwijt... aan de gemeentes die rondom ons heen liggen?
4: Nou, voor een deel denk ik wel. Ik denk dat, dat als je naar Borne kijkt dat uh, ook eigenlijk wel gebeurt. Het parkeerbeleid is daar gewoon eigenlijk heel uh, aantrekkelijk... Uh, en hier wordt het steeds minder als we straks daar voor het stadhuis bezig gaan. met ja. ook die parkeerplaats. Dus dat is denk ik wel een van die uh, dingen wat mij zelf opviel. Dan praat ik ook wel over uh, jaren terug. Uh, ik woon uh, ruim 35 jaar uh, in Hengelo nu. Dat er altijd wel iets was waardoor je de binnenstad niet goed kon bereiken. En er was altijd wel wat opgebroken. Ik denk ook dat dat misschien, uh, ik heb daar geen data of cijfers van. Nee. Maar ik heb wel het beeld dat dat uh, niet bevorderlijk is geweest voor de aantrekkelijkheid en, ja, wat ik dan nog zo om me heen hoor, ik heb wat dertigers, mijn dochter zijn dertigers en die gaan wel eens een keer Van ja, horeca, het is echt een beetje hengelo voor de horeca. Dat is uh, ja. uh, ook kerstmiddag en dergelijke, nou, het is ja. hier gewoon een bommetje vol. Maar qua winkels, um, ja, toch echt minder trekken mensen toch snel naar, um, vooral ook Enschede wel toe voor de grote winkels. Of voor de snelle en makkelijke winkels, kleine centrum, even naar ja, ja. Tenminste, dat is wat, wat ik wel veel hoor. Uh,
3: Ik ik hoorde jou nee, of ik zeg je nee schudden. Ik ik ben ervan overtuigd, de gemeente
5: doet echt alles... om uh, om een aantrekkelijk uh, winkelklimaat te te realiseren. Dat gaat niet van de een op de andere dag dat je dat uh, mooi voor elkaar krijgt. En ik weet ook de stichting Centrum Management uh, van uh, van Peter Bepselen... uh, die zijn ook keihard bezig om daaraan te werken. En een van die maatregelen, ik noemde net het woord al... is om dat kernwinkelgebied uh, goed uh, voor elkaar te krijgen... Uh, de markt is, is een geweldige opsteker geweest en inderdaad er verdwijnen parkeerplaatsen straks als bij je tegenover het gemeentehuis, maar er komt een parkeergarage voor terug van een aantal verdiepingen. Dus dat is die vervanging weer die je dan weer uh, krijgt, want uh, uh, die bereikbaarheid daar zul je echt aan moeten blijven werken om te voorkomen dat de mensen weglopen naar Bonne en scheidewaard ja, en uh,
4: Je krijgt wel weer even een fase op het moment dat dat uh, gebouwd moet uh, worden. He, dus alweer weer even zo'n... Uh, nee, dan moet je wel even kijken waar, waar laat je mensen dan tijdelijk even parkeren. He? Ik bedoel. Ja, uh, maar als ze zorg... maar,
5: maar, uh, ja. maar het oog hebben van het wordt dus het wordt beter. Laten we daar uh, ja. 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 aan werken. Ja, ja nee. goed, nou is de
2: vraag natuurlijk ook of je wel zo willen zijn... als zoals een Borne of een, of, of een Enschede. Heel vaak is er gekeken naar... Um, ja, maar Enschede doet dit. Ja, maar Borne doet dit. Allemaal doet dit. De vraag is... of je je dat wel moet willen. Kijk, ik ik, ik heb wel eens gehoord van mensen... dat dat ze dan willen dat Hengelo zo'n stad wordt... waarin er authentieke winkels zitten. Van die winkels waarvoor je speciaal naar Hengelo gaat. Een winkel, of net net dat ene koffietentje. Dus dat is denk ik ook de vraag die je moet stellen. Wil je worden zoals zoals Enschede? En in het verlengde daarvan kun je het ook nog hebben over... dat dat de ambitie van het college is om om te groeien naar 100.000 inwoners. De vraag is of je dat dan ook moet willen.
3: Ja, maar dat was meer en meer daarvoor, hè? Wat ja, zeg ik? Dat is, die heb ik heel vaak horen voorbij komen. En ik weet niet hoe het nou staat met die discussie. Dat is denk ik maand of twee, drie geleden is dat een keer geopperd van... moet Hengelo naar honderdduizend inwoners? Nou, er is heel veel over geroepen, er is heel veel over gezegd. En ik heb er eigenlijk eerder gezegd niks meer over vernomen. Of speelt dat nog wel?
4: Nou ja, het is inderdaad het is een, 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 wel een stip op de horizon. Niet ja. dat daar... Dat daar echt uh, doelen opgezet worden. En nu moet het uh, in wat voor termijn dat dat gerealiseerd moet zijn. Maar het is wel een stip op horen, omdat je in meerdere stukken uh, terugziet. En uh, nou ja, goed, het is, het is, daar zal het misschien ook wel voor een deel uh, uit voortkomen. Um, het levert de gemeente ook wel wat extra geld vanuit het Rijk op natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je hebt zijn, 100.000 en uh, honderdduizend inwoners. Is weer de volgende schaal waar je dan in terecht komt. Laten we ook wel even zo eerlijk zijn... Uh, dus het is, uh, je krijgt ook wel meer geld voor de, voor de stad. Uh, maar zorg dan wel dat je op de goede manier die, uh, die inwoners uh, aantallen laat groeien. En dat kan zijn door uh, ja, mensen, UT, techniek. Dat je die meer ook uh, hier aan je bindt. Zorg dat je ook de studenten hier houdt. Ja. En dat ze niet uh, vertrekken. Dus ik denk dat dat uh, ook wel... Ja, dat is, is een van de, van de
3: dingen die natuurlijk ook speelt. Van, uh, als je zorgt dat je in Hengelo een bepaalde groep mensen uh, de bevolkingsaanwas... Uh, ja, of, een onderdeel is van de bevolkingsaanwas. Je zult zo'n fatsoenlijke woning moeten bieden. Uh, een z- fatsoenlijke toekomst, infrastructuur. Dan denk ik van, nou, dat zijn toch wel dingen om over na te denken. En als het ambitie is, inderdaad een stad van 100.000 inwoners uh, genereert meer uh, middelen dan, uh, dan een stad van uh, 80.000 of 85.000 inwoners. Dat is wel zo. Maar ik denk dat dat ergens, wat jij zegt, Jeanette, een stip op de horizon is, hè?
4: Ja, ik heb daar, dat is op het moment, want er zijn al verschillende keren debatten over geweest in de gemeente. Hm. En dan hoor ik toch echt wel het college zeggen van, yo, het is inderdaad um, wel iets wat in, in de totaal, in de visie meegenomen wordt. Maar het is niet zo van, nou, we gaan nu een stramien uitzetten uh, van en in vijf jaar moet dat geregeld zijn. Zo is het niet. Maar het is wel um, iets waar ze naartoe willen werken. En daar natuurlijk ook wel een ambitieuze uh, ...plan qua aantal woningen uh, om die uh, op te plussen. Ik hoop dat het allemaal gerealiseerd uh, kan worden.
3: Ik uh, wil uh, aan het eind van uh, dit verhaal over Hengelo... ...nog nog één ding aan de orde brengen. Dat heeft uh, een week geleden in in de krant gestaan... ...maar het speelt al heel lang. Dat is een van de leuke toeristische attracties die wij hebben. Dat is het spoorfietsen. Want ik heb het zelf een paar keer gedaan... ...en de mensen die het hebben gedaan, die vinden het ook geweldig. Maar er liggen uh, letterlijk en figuurlijk uh, dwarsliggers op de rails... En ik kan me niet voorstellen dat Hengelo Promotie daar heel erg blij mee is, Lex.
5: Nee, laat ik ervan uitgaan. Als basis, We respecteren alle meningen van de inwoners. Ja. En als er omwonenden zijn, want dat was het. Ja. Die zeggen wij ondervinden overlast van een trein die daar staat. Of van het spoor. Maar het ging om die trein die ja, ja. daar staat. En die moet geloof ik 13,5 meter moet die opschuiven. Ja. En, en dan hebben we er geen overlast van. Ja, ik, ik vind dat uh, ik, ik, ik vind het een heel lastige discussie. Ja, uiteraard <laughs> ik, is het een lastige discussie. Het, het is radio, man. anders zouden ze mij glimlach erbij zien. Maar ja, ik vind ja. het... Uh, ik, ik, eigenlijk, Jongens, accepteren we nog iets in, in Nederland van elkaar of niet? Uh, het is heel vaak NIMBY. Ik heb er overlast van, dus, moet, dus mag ja. het niet. Ik zit zelf ook in drie bezwarencommissies uh, in, uh, in Twente... En daar komen zaken voorbij. Dan denken van jongens. Accepteren we nou iets niet of niet. En natuurlijk moeten wij het juridisch beoordelen. Als bezwarencommissie. En, dat, en dan moet de bezwarencommissie in Hengelen. Moest dat natuurlijk ook. Eh, maar, maar soms slaan we echt helemaal door.
3: Ken, ja. ken je het probleem Jeanette? Of niet van de, van de um, spoorfiets? Nee, nee
4: dat niet. Maar wel inderdaad wat je ook schetst. Van ja accepteren we inderdaad. Het moet natuurlijk wel bij de weg. Maar dit 10.11. Dit in- ik denk van joh. Nee, ja, dat, dat, dat is uh, best uh, twee, twee redelijke auto's achter elkaar. Ik ja. denk wel, waar heb je het dan inderdaad
1: over? Ja. Hey, heb je
2: wel eens
3: gespoorfiets, Michael, of niet?
2: Nee, nog niet. Nee. Maar ik deel de mening van. Uh... Uh, van de mensen hier wel. Ik bedoel, ja, 13. Ik weet natuurlijk niet wat, uh, wat de precieze bezwaren zijn. En, en, en wat die 13,5 meter uitmaakt. Maar, 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 maar je zou denken dat het een futiliteit is, 13,5 meter.
3: Het hebt uh, allemaal een ah. heel groot rijdende rechter gehaald. Ja, nou, nou, nou. Die 13 meter hield verband met het bestemmingsplan. Ja, uh, er
5: ja. stonden ook hekken om, omheen. en die pasten net niet op die plek. maar die mochten wel, 13 meter verder, mochten wel uh, spullen staan. Ja, dat, en nou was er volgens ja.
2: mij ook heel wat jaar geleden was er ook een discussie volgens mij over het perron in Twekkelo. Volgens mij. Dat speel enkele jaren geleden en dat moest ook een paar meter opschuiven in verband met met overlast. Maar,
3: nou ja, Ik kan me
2: voorstellen dat mensen plezier hebben aan spoorfietsen.
3: Goed. Nou, wij gaan plezier beleven aan een stukje muziek wat wordt ingeschoven.
1: Princess rescued by a gypsy dancer. To anyone who listens, is that a story you still tell? You live a life of fantasy. Your diary, romantic fiction. Can't you see it's hard for me? Can you see what I'm trying to say? It's a to the side fashion waltzes, your reflection in the midst. There's a millionaire looking for your front door With a key to a life that you'd never understand And all I have to offer is the love I have It's freely given You see its value when you see what I try to say It's a gem.
3: Gentlemen, excuse me. En uh, ja, Terwijl de muziek draaide, waren we een beetje aan het uh, brainstormen of aan het, uh, aan het praten over de tolerantie van de mensen. Over de kabelgoten voor de elektrische auto's enzovoort. Dat we toch wel letterlijk en figuurlijk struikelen over een paar vierkante centimeter. Maar daar zijn we toch aangekomen bij een onderde- of iets wat, wat ons landelijk, provinciaal, maar ook in, in de plaatsen heel erg bezighoudt. En dat is dus de, de stroom. Je ziet dat steeds meer mensen. Gelukkig of niet. Uh, zonnepanelen aanschaffen. Ik weet niet, heb jij die uh, Michael of niet? Ja. ja? Ik heb zonnepanelen. Ja. Heb jij uh, zonnepanelen Lex? Uh, nee? Je nee? net?
4: Ja, wij zijn uh, op dat gebied uh, jaar rond. Hè, zolang we nog ja. terug mogen leven ja. in ieder geval. Uh, zijn wij kosten. Uh, of zijn wij neutraal.
1: Uh, op ja. Het, uh, ja, ik heb ze zelf het, ook uh, kort dan, geleden dan is het al
4: zorgelijk. Op het moment dat uh, het, in de, het stroomnet uitvalt. Dan kun je wel... Je paneel hebben licht, maar heb je alsnog geen je stroom
3: natuurlijk. Nee. Want je, je hebt natuurlijk nu heel veel de discussie van de, de energie. Het moet duurzamer, het moet schoner allemaal. De discussie tussen gemeentes en provincies. de Discussies over windmolens. Uh, prachtig dat ze er zijn. Maar wat jij ook zegt, not in my backyard. Hoe, hoe is de stand van zaken daar uh, tussen de provincie en de gemeente? Kun je daar al iets over zeggen, Janette, of niet?
4: Nee, nou wat, wat, waar we nu eigenlijk op zitten te wachten is de regionale energiestrategie 2, hè? 2.0 laat maar zeggen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar in de gemeente nog heel weinig van weer voorbij hoor komen. In Den Haag ook eigenlijk niet en in de provincie niet. Het is net of het allemaal een beetje ja, stilvalt en je krijgt er weinig vingeren achter moet ik zeggen. Wat daar nu, ja.
3: Want je ziet toch wel dat, dat stroomstoringen... Toenemen door overbelasting. Maar ja, dat maar. zal
4: voor een deel wel meespelen. Want uh, um, uh, op het moment dat je dus die hele. Um, die, die zo, nou ja, de, kijk, de provincie heeft natuurlijk wel een paar stappen gemaakt. Een he. hm. het college die heeft gezegd van nou, uh, Windmolenparken uh, moet minimaal vier zijn geklusterd. Um, wil, uh, ze, ze willen in het buitengebied. Uh, je kunt toch nog iets
3: dichter bij de microfoon. Ze, ze willen in het ja.
4: buitengebied die uh, zonnepanelen, hm. uh, die grote velden, uh, niet meer hebben. Dus dat zal ook wel gemaakt hebben... dat dat wel een beetje stilvalt. Want dan moet je natuurlijk in die visie... en in die plannen moet je wel iets gaan wijzigen. Dus, maar ik, ik hoor er nog bijzonder weinig van. En ik denk wel hmm. ja, dat het wel tijd wordt... dat, we daar toch, dat de gemeenteraad weer wat... Uh, in ieder geval de, de raad en de inwoners is informeerd... van joh, je hoort nou niks... maar wat gebeurt er nu op de achtergrond? Gewoon eens een beetje even wat duidelijkheid. En, ja, en nog, nog geen...
3: Progressie is ook, een, uh, is ook duidelijkheid, hè? Ja, aan de ene kant wel. Want ik, kijk, uh, niet iedereen is even technisch onderlegd wat dat betreft. Maar je hoort dan natuurlijk ook weer de discussie opkomen... of het verhaal opkomen van kleine energiecentrales. Uh, ja, mensen hebben daar toch een gedachte over. Hè? Heb je daar een, een beeld bij, zeg maar... Allemaal overal kleine energiecentrales en kernenergiecentrales die wat kleiner zijn
5: even wat anders als dat mag we moeten eerst vanuit af van die neerstand het werd net al gezegd we willen geen zonnepark in de weilanden meer hebben we willen geen kernenergie hebben we willen eigenlijk ook geen geen masten hebben dus we zeggen wel wat we niet willen maar we zeggen dus niet wat we wel willen nou voor mij zou kernenergie prima een oplossing zijn als dat voor voor de stabiliteit van je energievoorziening is en tegenwoordig heb je uh, hele goede, dus niet meer de kernsplitsing, maar de kernfusie fusie kun je ook hebben. Dat levert geen afval op. Dus als je daarvoor kiest, heb je volgens mij minder problemen. En dan hoef je niet naar al die kleine energiecentrales want dan gaan we het weer op, op, op mini-schaal oplossen.
3: Laten we het gewoon eens fundamenteel aanpakken. Ja, merk je het ook? Dat, dat heel veel, nee, dit willen we niet, dat willen we niet... dat willen we niet, maar wat willen we dan wel?
2: Ja, dat, uh, ja die mening die deel ik met Lex... Dat er inderdaad wordt gekeken, nou goed, ik wil geen windmolens van dit. Ik wil geen zonnepanelen van dit. We moeten echt kijken naar wat wel werkt. En, en, en ik hoor dat ook bij mij in de partij. De ene helft die zegt, nou, absoluut geen kernenergie. Maar wat wil je dan wel? Ja, er is daar geen antwoord op. Maar ik denk wel dat je richting kernenergie moet... willen we met z'n allen ons, uh, onze energiebehoeften gaan voldoen. Kijk, het alternatief is dat men, is dat men minder stroom gaat verbruiken. Ja, de, ja is dat dan... Weet je, dat is het alternatief. Maar is dat ook een realistisch alternatief? Dat is dan een tweede. Maar ik denk wel dat wij er alles aan moeten doen... om, om, om in ieder geval te kijken hoe we zo duurzaam mogelijk kunnen zijn. En dan is ook een argument van... Ja, over tien jaar heb je, wel weer andere, uh, heb je wel weer andere ontwikkelingen. Ja, dat zal best. Maar je moet kijken naar wat nu werkt.
3: Ja, maar dan, dan is de vraag van... Uh, wordt daar ook realistisch over nagedacht... van niet, wat, uh, wat nu wel werkt... of is men nog steeds bezig met de discussie wat we niet willen?
5: Te veel met de discussie wat we niet willen. En dat vind ik, vind ik
3: doodzonde. Ik bedoel, je kunt wel zeggen... Eh, ik
5: meen de laatste op de radio gehoord hebben... dat van alle energie 25% komt van de huishoudens. Wordt gebruikt door ja. de huishoudens. En 75% door de industrie. Ja, dan kun je helemaal gaan focussen op die, op die huishoudens. Van, jullie moeten ja. iets minder energie gaan gebruiken... en meer zonnepanelen, dit en dat. Maar ja, vervolgens de aantrekkelijkheid van zonnepanelen... Die wordt weer afgenomen, want die, die, hoe noemen ze dat die, die de, regeling. Die terugleveringsalderingsregeling die, die terugleverings, ja, ja, ja. of zo was dat. Die gaat er dan weer af. Dus, dus je, je houdt mensen een worst voor, maar vervolgens, je mag er niet van eens. Nou,
3: een heleboel uh, mensen die zonnepanelen hebben aangeschaft of aan gaan schaffen, die zitten inderdaad er na te denken over die worst, denk ik. Van Hoe hoe is dit met met het terugverdienmodel? Want we blijven toch ook wel een beetje Nederlanders. We willen het ook wel terugverdienen. We denken niet alleen aan aan de duurzaamheid... maar we denken ook aan de knikkers. Uh, Is dit een een zorgwekkende ontwikkeling... dat wij continu bezig zijn met wat we eigenlijk niet willen?
4: Weet ik niet. uh, Die die geluiden van het niet terug kunnen leveren... heeft natuurlijk te maken met een uh, overbelaste energienet... En inderdaad, uh, uh, wat ook zegt, he, de, de, het is het grootste energieverbruik, dat komt van de bedrijven van 75% volgens mij, of 80% in ieder geval ja. het overgrote deel. Dus je zou op bedrijventerreinen, een stukje zelfvoorzienend, je zou bedrijven, uh, er zijn verschillende manieren om dat uh, daar ook te doen. Dus ik denk dat je dat daar ook wel meer de focus op moet liggen dan um, ja, de, misschien grootschalig in, in, in buitengebied allerlei ja. aanpassingen. kijken eens goed, eh, of met een geothermie. Of het zijn verschillende manieren waarop je het kunt doen. Maar je kunt ook kijken wat voor een bedrijf eh, produceert een heleboel warmte. Door zijn productie, wat je weer kunt gebruiken. Je ziet het bij talen Ook het ene gebouw wordt verwarmd door de productie in het andere gebouw. Hè. En ook de warmte van, eh, van de computers en van de mensen in het ene gebouw. Dat wordt weer opgevangen. Dus er zijn best wel hele innovatieve ideeën, uh, dingen waarbij je toch die slag zou kunnen maken.
3: Maar de de, de focus als je kijkt naar uh, naar de media, uh, tv, radio uh, en en kranten, ligt toch altijd op het huishoudengebruik. Van uh, mensen, doe wat minder, ga wat minder douchen gebruik wat minder gas. Terwijl ik jullie hoor zeggen van 75% van de energie uh, gaat naar uh, de bedrijven. En daar wordt misschien wel over nagedacht. Je haalt het uh, woord van talens aan. Maar is dat ook iets wat, denken jullie, bij de gemiddelde privéconsument leeft? Van dat de bedrijven 75% consumeren en wij maar 25%? Nou, ik, denk, ik denk
2: vooral dat er een stukje misschien als Dat de consument het idee heeft dat ze een beetje onrecht wordt aangedaan. Als ze inderdaad 75% bij, bij, bij de industrie vandaan komt en die eigenlijk niet worden belast. Ja, dan denk ik dat je als consument ook wel denkt, ja maar waar doe ik het nou voor als, als drie kwart
3: bij de, bij de industrie vandaan komt. Ja. Want, want, want kun je als gemeenteraad daar überhaupt uh, uh, ja, zeg maar invloed op uitoefenen... Dat, dat dit gestuurd wordt bij bedrijven? Heb je dat als gemeenteraad? Ja, dat, dat
4: zeker. En ik kijk, Lauw voorop dat het belangrijk is... dat mensen uh, uh, wel um, goed, uh, goed met stroom omgaan. Ik bedoel, als je ergens niet in de ruimte bent... kun je prima de lamp uitdoen en dat soort dingen. Dat zijn dingen die die bewustwording uh, vind ik ook wel ja. belangrijk. Maar ook al zouden uh, de huishoudens... Nul stroom in gebruik, hebben we het probleem niet opgelost. Nee. En dat is wat ik uh, toch, ja, eigenlijk in de raad, maar ook in het college te weinig horen uh, dat daar, uh, ja, meer in de provincie ook, ja, daar wel iets meer. Maar je hoort toch dat daar minder de nadruk op ligt. Ja, want zoals wat wit wordt het nooit uh, geschetst, maar uh,
2: zo, zo, zo is het eigenlijk wel. Want als je kijkt dat er, wat was het een tijd geleden, dat er windmolens worden gebruikt voor datacentrum. Ja, daar daar kun je dan ook je vraagtekens over stellen... of dat dan wel wel de bedoeling moet zijn.
3: Ja, in ieder geval, de energie zal ons dus nog lang bezighouden... maar ik, ik ben toch wel een beetje bang over het vele nee en het ja... daar een groot vraagteken aan blijft hangen. En dat we misschien, misschien wat vaker stroomuitval krijgen... maar ik hoop het niet. Maar goed, de energie is dus iets wat wel boven ons hangt. Nou, nu we het toch over energie hebben... De gemeente Hengelo heeft een beleid als het gaat ten opzichte van... Uh, ja, wat mag je aan uh, afval naar de dus wegbrengen? Hoeveel kilo's? Uh, ze hebben ervoor gekozen om voor de tijd te scheiden... en niet na de tijd te scheiden. En uh, dat blijft men uh, heel hardnekkig volhouden... terwijl de burger het uh, heel erg in de knip merkt. Uh, moet daar een verandering in komen, Jeanette? Het voorscheiden en het nascheiden.
4: Ja, de PVV heeft daar gewoon het standpunt in dat nascheiden effectiever is. Dus ook qua kosten technisch. Je zou met Münster, heb ik al vaker aangehaald, ja. pilots kunnen doen. Zodat je nog niet met heel veel gemeenten nodig hebt die allemaal hetzelfde spoor willen volgen. Maar daar zit natuurlijk ook wel een ding. Ik denk dat het grootste dilemma eigenlijk zit dat wij aandeelhouders zijn bij Twente. Waardoor je toch eigenlijk iets minder flexibel bent
3: maar zou de, de, de burger kan daar volgens mij toch niet altijd begrip voor opbrengen. Dat hij zegt het gaat om mijn knikkers, het gaat om mijn portemonnee. En als ik kijk bij de winkelcentra, bij, bij de, de stortplaatsen... dan vind ik dat toch best wel een, een, een zootje aan het worden. Alhoewel het uh, regelmatig geleegd wordt door Twente Milieu. Maar kun je je voorstellen dat, dat, uh, dat burgers daarmee zitten? Met de kosten?
5: Absolu, absoluut. Uh, wat mij wel verbaast, en ik zit daar onvoldoende in, dat zeg ik mm-hmm. erbij dat de ene gemeente kiest voor de voorscheiding... en de andere voor de nascheiding. En kennelijk zijn beide systemen... volgens hun berekening... dan het meest efficiënt en het meest effectief. En dat verbaast mij. Ja. Uh, of er nou aan bepaalde afvalstromen ligt of niet... Dat, dat weet ik dan niet, maar... ik denk, er moet toch een, een, een onderzoek mogelijk zijn. Maar het onderzoek zijn is er, wel, er volgens mij al geweest. Jawel, maar toch, toch leidt het tot twee verschillende uitkomsten. Want ja. de ene kiest voor dit en de andere kiest voor dat. Dus...
4: Ja, zou het niet zo kunnen zijn dat uh, um, als je in de ene gemeente toch meer de nadruk... of meer een, een, een grotere um, draagvlak hebt uh, in, een, uh, in, in een raad uh, voor um, um, echt meer het duurzaam... dus echt het hele gescheiden, dat komt toch wel meer uit de midden-linkse uh, 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 hoed. Ik, ik chargeer even hoor. Ja, ja begrijp ik. Maar ik denk
3: dat het daar uh, uh, misschien ook wel... Uh, wel vandaan komt. Dus de, de, zeg maar de kleur van het college zou de manier van inzamelen uh, kunnen ja, beïnvloeden? Ja, ja, denk ik wel. Maar voor de rest denk ik voor
4: een deel ook wel het, ik noem het maar even, heftig gedrag. Ja. Um, alles maar dumpen. Ik kreeg uh, zaterdag of vrijdagochtend nog weer een, een filmpje uit, vanuit buitengebied. Uh, ontelbaar veel uh, autobanden oh, en ja. zakken Wat daar ligt bij Twickel daar. En, denk ik van, ja, en weet je, het ligt dan op hun grond en ze moeten het daar zelf maar weer opruimen en die kosten, hè? En uh, d- daarvoor was het uh, bij, bij Almeloos niet onze gemeente, maar mm. dat waren vaten. En ja, dan heb je toch al over iets waar ze niet zo mogen afvoeren. Nou, je wilt niet weten wat dat kost en de gemeente doet daar, betaalt daar dus niks aan.
5: Wij nee. nou, dus... moeten uh, niet dat ik een vrome burger ben, uh, zo wil ik mezelf niet betitelen. Nee. Maar uh, wij scheiden keurig het papier en de plastic ja. en de verpakkingen ja. en het groen en dat soort zaken. En volgens mij hoef ik maar, uh, los van als je aan het verbouwen ja, bent, dat ja, snap ja. ik. Maar. Ja. Eh, eh, en daarnaast, ik denk dat ik eens in de twee maanden... heb ik zo'n, zo'n klein zakje met eh, restafval. De ja. rest is allemaal gescheiden. Dus ja. het is best mogelijk. Tuurlijk.
3: Kijk, dat is de ene kant. Ik bedoel, de nette burger. En aan de andere kant, euh, nou, de, de, de eilanden bij de winkelcentra... die laten toch wel wat andere dingen zien. Nou, mijn waarden,
4: hè. Ik bedoel, eh, ik, 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 ik denk ook wel... hoe, hoe voed je, je kinderen op? Hoe sta je er zelf in? Ik, ik zat niet in mijn hoofd halen om ergens wat achter te laten, ook niet als, als het apparaat niet werkt. En dat is ook wel iets wat je heel veel ziet. Als die klem zit, doordat iemand een te groot zak erin vraagt... denk je, ja, heb ik hem meegenomen. Ik nee. snap het ook wel. En zelfs gewoon ambtenaren die op het afvalbeleid hier zitten... Ze zeggen, ja, als ik daar s ochtends kom, ik heb mijn vuilniszak in de auto... en dan denk je toch niet serieus dat ik hem de hele dag in de auto k- laat liggen. Nee. Dat begrijp ik ook wel. Hè? Dus dat, dat snap ik ook. Maar het is, um, het is wel een probleem waar we, denk ik, nog heel lang met elkaar... Uh, over praten voordat het
2: opgelost is. Ja, ik denk ook dat het een stuk bewustwording is. Dat uh, Weet je, kijk, je moet de... Uh, wat ik altijd heb gezegd is dat je wel de inwoner of de... Ja, je je moet wel de inwoners meenemen in de keuzes die je maakt. En zeker op het gebied van duurzaamheid. Kijk, heel veel veel beslissingen die die worden genomen... en de de inwoner heeft geen idee waar het nou om gaat. Dus misschien met een stukje bewustwording van... hé jongens, waarom samelen we in? Waarom is dit beter? En dat stukje voorscheiden nascheiden is absoluut een politieke keuze. Dat dat gaat buiten kijf. En en, en, en die discussie is ook al jarenlang gevoerd in Hengelo... en volgens mij gaan we die discussie ook nog 20, 30 jaar aanhouden... met voorscheiden of nascheiden... En, en, en wat Lex ook zegt, ik bedoel, de, 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 uh, is, er, ik wil zeggen, is er dan geen onderzoek mogelijk... waarin blijkt dat dat voorscheiden echt absoluut uh, helpt? Of, of, of een onderzoek waarin blijkt dat nascheiden echt helpt? En, 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 en je moet het uiteindelijk samen doen. Hè? Als de ene gemeente voorscheiding doet en de andere gemeente doet nascheiding... Ja, je ja, ja, de, de opdrachtgever
4: ja, ja. uh, betaalt natuurlijk die onderzoek. laten ja. Dat zie je um, op alle vlakken, ja. ik zie Peter Natuur ook... En dan als de ene het onderzoek laat doen, krijg je die uitkomst. En een ander onderzoek, dat zie ik ook heel erg vaak. Dus daar die is ook best wel ingewikkeld van even een onderzoek laten doen. Hmm. Dat beter vaak ook nog niet. Want ja. als dat een bedrijf is die uh, veel voor een uh, gemeente doet... Ja. ja, een gemeente die... Er zit toch wel een bepaald van hoe steek je je onderzoek in? Wat is de opdracht die je exact geeft? Dus,
3: uh, ik ik ja. kan me ook wel voorstellen dat mensen zeggen van... Gemeente A doet het zo, gemeente B doet het zo, gemeente C doet het zo. En waarom zijn we allemaal verschillend? Als er eigenlijk maar één goede manier is, nou die is er dan blijkbaar niet, hè? Nee, en daar zit de verbazing voor mij. Ja, ja. ja. Want ik, ik heb me laatst een, beetje, een heel klein beetje boos gemaakt. Maar nou, ik woon dan in Groot Rien en we hebben twee verzamelplaatsen. En eentje was bij de, bij de Albert Heijn. Nou, er stonden prachtige containers. Hoort ook daar staan. Die hebben er altijd gestaan. En een week later stond er een hek omheen. Dat is te gevaarlijk voor de... Uh, mensen van Twente Milieu, want de fietsers die vliegen er aan alle kanten langs... en ze kunnen het goed inzamelen. En nu heb je daar een heel groot hek staan met uh, zes van die grote uh, tegels. Uh, Neemt uh, volgens mij acht of negen parkeerplaatsen weg. En daar is een investering gedaan. En achteraf komt men dan erachter van... ja, het is toch te gevaarlijk voor de mensen van Twente Milieu... Niet, kennen jullie de plek of niet? Nee, nee, nee dit is, <laughs> dit is, inderdaad is heel nieuw. bizar. Ik ben aan, de, de, kant van van de, Alt- voorbij aan de kant van Albert Heijn, zeg. Ja, ja het ja. is heel bizar. Ja. Als je er loopt, er stonden echt prachtige containers, want die hebben er altijd gestaan. En een week of twee later stond er een hek omheen. Eerst stonden stickers erop van: we gaan hier niet meer inzalmen. Het is gesloten, want uh, ja, het is gewoon gesloten. Later bleek dat dat uh, voor de vrachtwagens van uh, 20 Milieu te gevaarlijk was, omdat daar fietsers langs heen gingen. Goed, en die eilanden liggen daar nu uh, met de deksels erop.
5: Ja, zie je, meeste aanval, of je kunt het aan straat zetten... of je kunt het mm. bij winkelcentra, mm. in los van grote dan ja. uh, prima inleveren. Ja. In, de, in de papierbakken en de glasbakken en noem maar op, textiel, alles kun je inleveren. Je hebt zelfs nog uh, een x-aantal kilo's wat je bij de weg, de weg in kunt leveren. Ja, ja. Jongens, het is, wat dat betreft, in los van voor- of nascheiding, hoor, maar dat is toch een fantastisch systeem, denk ik dan altijd.
3: ja.
4: Je... Het is ook recent ook wel uitgebreid he, met meer zaken die je behoudt... En zo wat je ook gewoon weg kunt brengen. En dan nog zie je dat wel weer in de buitengebieden van andere plekken. Dus mensen nemen de moeite ook niet. Ondanks dat het gratis is. In autobanden, je ne- natuurlijk geen 30 banden tegelijk... maar wel een beperkt aantal kun je ook gewoon gratis wegbrengen.
2: En je hebt natuurlijk elke keer heb je zo'n mini-veilstort... Uh, ja, laten we het maar even oneerbiedig mini-veilstort noemen. Er komt dus ook container langs in een wijk... Waar, waarbij je volgens mij oh, alles ja. kunt inleveren wat in een... Dat in een big op pas volgens mij. De, de, dus ik denk dat het de inwoner wel, wel gemakkelijk gemaakt wordt. Om, om, uh, om te recyclen. Maar, ja, maar alles en, valt er uh, staat met bewustwording denk ik.
3: Ja en vergeet natuurlijk niet. Dat we met z'n allen ook heel veel meer consumeren. Alhoewel uh, dat eigenlijk uh, een beetje teruggedrongen wordt. Maar ik, ik zie als ik al die vrachtwagens zie op de A1. Denk ik zit allemaal spullen in. Die we ooit een keer uh, moeten gaan gebruiken. Of kleding of voeding. En dat gaat alleen maar toenemen. Dus het, het afvalprobleem. We zijn er nog lang niet. En hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. In ieder geval ben ik blij dat jullie jullie mening daarover gegeven hebben. Wij gaan verder met een stukje muziek.
1: Started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up. The world got still. Amazing. Might melt and the seed me may-
3: Ja, en terwijl de muziek speelde, was de discussie aan tafel... over de sterke lobby's van allerlei industrieën... met betrekking tot uh, bijvoorbeeld plastic of landbouw, uh, ja, landbouwgif. Maar goed, we gaan verder met, uh, met een, uh, ja, een thema waarvan ik zeg... ik vind het een beetje heel bijzonder. Ik heb het deze week in de ge- krant gelezen. Het heeft niet direct te maken met Engelo. Maar uh, er is, bestaat een steeds grotere aversie tegen klassenfoto's. Wat denk jij ervan, Alex? Ik, eh,
5: ik vind echt dat we met z'n allen eh, compleet doorgeslagen zijn. Ik snap eh, dat er iets van een privacy-regeling eh, is. Ja. Eh, die begrijp ik. Hm? Maar dat dat er zo in doorslaat... dat eh, wij geen klassenvoters meer kunnen maken waar iedereen op staat. En ik las de voorbeelden in de krant... dat als ouders niet expliciet toestemming hebben gegeven... Op het moment dat je een foto zou maken, dan ja. moet je tegen bepaalde kinderen zeggen: jij mag niet op de foto. Ja, ja dan begrijp je dus niet wat dat doet met een kind van uh, 5, 6, 7 jaar, weet ik het, hoe oud ze dan zijn. Ja, uh, dus uh, ik zou zeggen: laat iedere ouder bij aanvang van uh, dat het kind op school komt er al voor tekenen dat het akkoord is. Of niet, leg het zelf uit aan het kind. Maar we slaan door qua regelgeving. Uh, uh, ga, uh. Nou,
4: ik, ik denk dat je zelfs nog verder moet gaan. van ja? laat daar tekenen. Als ze op school komen, op deze school maken we klassenfoto's. En wil je het niet, dan gaat je kip naar een andere school. Wow. Ja, nou, d- 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 Dat doen wij ook wel bij inkomsten. Hè? Zeg, ja? als je niet op de foto wilt, uh, dan... Um, ja, wij, wij maken hier foto's. Uh, en dan... Uh, uh, die, die kunnen op social media terechtkomen. Als je dat zo spannend vindt. En inderdaad, klasfoto's. Je hebt geen idee wat dat met een kind doet. Van nou, jij, ik ga op de foto, jij mag niet. Ja, dat dat kun je niet verkopen. En dan denk ik, doe niet zo moeilijk. Of ouders die gescheiden zijn. En dan uh, zet de ene wat op uit enthousiasme van. uh, En de ander gaat daar weer. En ik denk van jongens, jongens, daar hebben we weer het stukje tolerantie hè? Ja. Is eigenlijk hetzelfde onderdeel waar we vanavond uh, of vanmiddag al eerder uh, over gehad hebben. Hebben jullie
5: nog klasfoto's van vroeger, leek ze niet? Uh, ik heb ze uh, wel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er al
3: jaren niet meer. Maar, maar het is toch mooi om te zien, hè? Ja, ik bedoel, tuurlijk, tuurlijk. Uh, jongens van de jaren 50, uh, ik kom dan uit de jaren 50, allemaal dezelfde kappen, allemaal dezelfde kapsel. Ja, ja. <laughs> dat, 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 dat verschil was er toen niet. Wat heb jij nog klas ja, voor, je ja,
4: ik, heb ze, ik heb ze nog en uh, um, ja, ja, ook van mijn kleindochter uh, komen ze nu ook weer uh, voorbij ja. uh, en ik vind het gewoon geweldig. Ja. ja.
2: Heb jij nog klasfoto's gemaakt, of niet? Ja, ik kom uit de jaren negentig. Ja. En weer een andere tijd. Jij ja, ja. hebt nogal klasfoto's. Maar, maar wat hier ook gezegd wordt... Kijk, ik, ik heb wel het gevoel dat als jij natuurlijk met, met anderen op een klassenfoto staat... Dan, dan, dan kun je misschien met trots zeggen... kijk, dit zijn mijn klasgenoten. Of, of dat versterkt de eenheid natuurlijk. Maar we slaan wel door met z'n allen. Kijk, op, kijk, kijk, wat Lek zegt, dat snap ik. Aan, aan het begin van het schooljaar dat je dan een, een toestemmingsverklaring ondertekent... Maar ja, ben je dat, 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 dan je loop je alsnog het risico dat er natuurlijk kinderen niet op de foto mogen. Ja, dat is dus de, dus ik, vind een, ik, vind een, ik vind het wel een lastig, lastig iets. Kijk, Jeannette die zei ja, dat, dan, dan, uh, dan, dan moet je kinderen aan een andere leuze, school. Ja, ja, ik dat denk dat je een middenweg moet
4: gaan opvangen. vinden. Opvangen.
5: Maar ik de klassenfoto ja. is uh, de klassenfoto is, uh, is het symptoom. Het gaat ja. mij meer om de ja. doorgeslagen regelgeving. Van ja, hoe hebben wij. En dan kijk ik toch even de Tweede Kamer aan. Hebben wij eh, ja, die, excuses? De, uh,
4: je AVG, de AVG is natuurlijk in het leven geroepen... Ja. om bepaalde misstanden uh, aan te kunnen pakken. Ja. En die um, persoonlijk, hè, maar dan spreek ik even persoonlijk... denk ik dat dat uh, eigenlijk minder gebeurt dan uh, de burger... die misschien net eventjes of een kleine vereniging... die per ongeluk iets uh, verkeerd doet. Iets in de cc namen in plaats van de BCC... waardoor ja. ze weer weet niet wat aan de broek krijgen. Dat soort... Daar is, daar, daar is die hele AVG niet voor bedoeld geweest met die oprichting. Maar juist voor de grotere uh, uh, problemen hè, van de, de, uh, nou ja, ook, ook de, de data uh, misbruik van data en zo. Ik denk van ja, daarin slaan we dus weer door. En dan zie je toch ook dat het in de maatschappij dus uh, kleinschalig Dus ook inderdaad zoiets als een klassefoto. Vandaar daar komt die aan zich uh, uit voort natuurlijk. Ja. Uit die uh,
3: privacyverklaring denk ik ja, ja, want, want je, kijk je kunt tegenwoordig met foto's en opnameskeurs van alles doen. En je kunt ook een heleboel dingen doen die niet goed zijn. En met name met betrekking tot, tot jonge kinderen. Eh, die foto's komen dan misschien ergens op terecht waarvan je denkt... nee, komt mijn zoon of uh, dochter daar op die site terecht? Dat is het gevaar. Maar we zijn, ja, en daar zijn we het allemaal gelukkig over het eens... in deze tafel wel een beetje doorgeslagen uh, in, uh, in dat opzicht. Ja, en uh, kijk, ik zit zelf als pensionado nog in het onderwijs. En wat ik dan in het onderwijs gevaarlijk uh, vind... dat las ik ook vorige week nog in de krant... dat er gewild of ongewild van docenten toch foto's en filmpjes wordt gemaakt... die worden op TikTok geplaatst, noem maar op. Uh, Ik kan me dan op een gegeven moment wel voorstellen... dat een docent zegt of een leraar... van vind ik dit vak nog wel leuk... als ik op deze manier door de jeugd te grazen word genomen...
5: Ja? En je hebt natuurlijk ook, uh, uh, los van de verboden van, via de AVG, ja? uh, wat de mensen zelf allemaal op social media zetten. Ja. Zo. ja, ja, ja. Uh, en dat mag dan kennelijk allemaal wel. Maar ja, natuurlijk mag dat, want dat doe je zelf. Maar dat accepteren we als maatschappij. Maar als er vervolgens een school zegt van we gaan een klassefoto maken, dan gaan we stijgen. Ja, ik... ik...
3: Ja, wat dat betreft uh, hebben we nog een lange weg te gaan. Wat ik al zei, bewustwording. Ik ik heb ooit een keer, uh, denk ik, god is nou wel, een jaar of zestig geleden, denk ik, of 55 jaar geleden, meegelopen. Ik weet niet eens meer wat met een protestmanifestatie, ik weet niet eens meer wat was. Volgens mij met, met Vietnam of zo. En daar hadden we een spandoek van tolerantie is de garantie. Ik denk, nou, dat is, was toen nog helemaal niet zo'n uh, heb zo'n verkeerde. Voor... Dat doe ik nog. <laughs> nou, dat <daar> hoef <laughs> ik niet. Maar die, maar die slogan die, die kan ik me wel, uh, wel uh, voorstellen. Nou, we toch over tolerantie hebben. Uh, een van de meest gerenommeerde hotels uh, hier in Hengelo, van de Valk, die gaat 120 uh, ja, zeg maar asielzoekers uh, herbergen, omdat we overal vol zitten. En er werd nogal uh, gemengd op gereageerd, want dat past ook allemaal in dit, uh, in dit beleid van, uh, van uh, 2024. Uh, mensen maken zich zorgen, hoe kijk jij dan als je net een groot hotel zegt van ik kan er geld aan verdienen, anders deden ze het niet denk ik.
4: Ja, maar dat klopt, het is van de Valk. dit is natuurlijk nog een oude... Um... Een oude steel van de valk. Ja. Ik, ik weet als ze uh, Batum uh, klaar hebben dat van de valk uh, hier in Hengelo aan de beurt is. Mm. Dan gaan ze hier ook uh, de lucht in laten maar zeggen. Dan krijg je ook een andere. Ding. Maar ik denk dat het, het probleem. Uh, uh, maar dat is inderdaad ook wel weer een uh, ja, business, zou ik zo wat zeggen. De, ja. Die hele sector zit ook, gaat ook behoorlijk wat geld in om. Uh, maar ik denk dat het grote probleem zit in de instroom. Ja. Want als je mensen hierin laat stromen, dan moet je wel zorgen dat ze uh, ja, de, de, de situaties in de Apel zijn ook gewoon niet oké. Okay. En wat er allemaal gebeurt, uh, is, is gewoon... Dus je zult echt wat aan die eerste om moeten doen. Dat is uh, waar, uh, ja, waar wel gaat, vastgas op ja. gaat worden. Want zolang je dat niet doet, kun je, ook, uh, de, ja, kun je dat ook niet, ook niet borgen. En Dan hou je ook dit soort uh, dingen inderdaad. Want er zijn al heel veel van de Valks die... Uh, en niet alleen van de Valks. Nee, nee, nee. Die, uh, het zijn mensen, meerdere ketens. Uh, en ik heb ook al weer nieuwe cijfers voorbij zien komen voor de provincie. Dat we hier nog wel weer... Uh, Heel wat extra moet huis, uh, huisvesten. Um, kijk, uh, en, ja, ik, uh, kijk, het ik, gaat in Ik geval altijd dat je mensen in de, in, in, um, in de regio opvangt. Hè, bij uh, dichtbij hun eigen cultuur en alles. Ja. Dat dat gewoon het, uh, nog steeds het beste is. En daar kun je als landen ook best wel wat uh, geld in stoppen. En dit kost natuurlijk ook het nodige. Ja. Hè, dus uh, laten we eerlijk zijn dat je daar ook wat meer uh, zou kunnen doen. En natuurlijk als een land in, uh, in de oorlog is en je moet dat opvangen. Eh, prima, maar ik denk ook wel dat heel veel mensen uit de Oekraïne ook wel blijven hangen. Hè? Ik bedoel, eh, ja, zo, zo is dat misschien in Nederland. Oh, reken maar. Eh, in, hier ook wel, toen rond de oorlog ook wel gegaan zijn, er ja. ook wel, eh, tja, hoe, hoeveel Nederlanders zitten er nu in Canada en dergelijke. Dus ja. dat is natuurlijk niet, uh, niet van nu, dat is wel van alle tijden, maar ja, het neemt toch soms wel uh, vormen aan, vooral als die groter, dan kun je de, Ja, de veiligheid en de menswaardigheid kun je eigenlijk niet meer borgen. Zowel voor de vluchtelingen die hier met met allerlei redenen naartoe komen. Maar ook voor de mensen die bijvoorbeeld bij Van der Valk werken.
3: uh, Ja, want want kun je als bijvoorbeeld... uh, Jij jij hebt dan in de gemeenteraad gezeten of bent er nog zijdelings bij betrokken. Kun je als gemeenteraad zeggen van uh, dit keuren we af of keuren we goed? Of zeg je nou het is een commercieel bedrijf. Neemt 120 vluchtelingen op. Uh, 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 op zich heel erg nobel, maar de gemeente maakt zich zorgen, de, of de bevolking maakt zich zorgen. Kun je er als gemeenteraad iets tegen doen?
2: Nou, je zit natuurlijk nu met de, met, met de spreidingswet, en daar zijn ook allerlei verhalen over. Dus je zit als. Je kunt als gemeente, zijn, dan kun je natuurlijk wel vrij. Dan, ik vraag me af in hoeverre je als gemeenteraad daar, daar een stem in hebt. Want, want er wordt dan gezegd: van, nou, op het moment dat, dat gemeenten zich niet vrijwillig aanmelden, dan kunnen gemeentes gedwongen worden om vluchtelingen op te nemen. En hoe het of went of keert, moeten die vluchtelingen of die asielzoekers die moeten er dan komen. Ja, ja, ja en dan, dan zit je ook als gemeenteraad natuurlijk met je handen in het haar van... Waar gaan, we die, waar gaan we die herbergen? En als dan een Van een Valk zegt, nou, wij kunnen ze bergen... dat je dan als gemeenteraad ook denkt, nog, oké, okay, probleem opgelost, ze kunnen daar. De gemeenteraad gaat dus het niet
3: over, hè? Nee, nee is precies. Bij ja. de burgemeesters. Ja.
2: Het enige waar de gemeenteraad met dus ook weer uh, het mandaat ligt dan bij het college...
4: Uh, het bestemmingsplan moest, uh, moet daar aangepast worden... Maar ook dat komt
2: niet meer bij de Raad. Dus en nee. uh, nee, hoever vaak... heb je daar als gemeente vat op? dat, dat, dat hey, gaat af, nee. Nee, nee, eigenlijk, eigenlijk niet.
3: Uh, de eindtune klinkt. Ik wil nog één ding uh, even zeggen. Ik had gisteren Monique Delsing van uh, Hengelo Promotie te gast. En uh, 8, 9 en 10 en 11 februari een pluim voor, uh, tenminste van mijn kant, voor Hengelo Promotie. Hengelo gaat dan heel mooi verlicht worden. Wisten jullie dat?
4: Ik vind het altijd geweldig. Ja, mooi hè? Het
3: ja. kost een paar energie op dat moment, maar het zet Hengelo wel is letterlijk wel, ja. en figuurlijk in. Het is allemaal de... led verlicht. <laughs> ja, het allemaal led.
5: Allemaal <laughs> uh... nou, Daar kun,
2: kun je er met een gerustheid naar kijken.
5: Goed, ja. absoluut. Ja, Michael ja, Kessing,
3: dan. Lex Roving, Jeannette. Uh, sorry, <coughs> Jeanette, nee, joh, en Gerben Hilbrink, bedankt voor jullie bijdrage. Mijn naam is Jos Kwasinski, ik mocht het geheel modereren. En uh, ik hoop jullie uh, nog een keer weer te zien hier in deze studio. Absoluut. Geniet van deze prachtige zonnige zondag. En wat mij betreft tot een volgende keer. Dank u wel. En mijn collega Anton van der Vondevoort gaat het zo meteen overnemen. Met zijn uh, programma Sportline. Uh, vanaf de lokale sportvelden wordt er dan verslag gedaan. En ik denk zijdelings ook wel over de wedstrijd FC Twente Feyenoord. Wie weet. Tot de volgende keer. Okay.